0: Olá queridos, boa noite, Graça e paz, começamos mais um O Negócio é Crer e aqui essa noite eu queria te apresentar logo os nossos convidados, nós estamos aqui com o querido Petrúcio Medeiros, Petrúcio ele é administrador, ele também tem algumas empresas aqui de, no ramo de confecção e, e tem muito, muita novidade também para falar com a gente, tudo bom Petrúcio, como é que está?
1: Tudo bem. Nossa pai, oração para o
0: pessoal, por favor.
1: Boa noite, paz, do Senhor, aos irmãos que estão nos acompanhando, é, eu Petrusso, né, casado com o Denis. Isso aí. Eu tenho três filhas, estou. Tô... Mandar um abraço para elas que elas estão assistindo. <risos> e aí, vamos bater um papo legal aqui hoje à noite, né?
0: Amém. Vai ser bom demais, com certeza. Estamos também aqui com o João Gabriel. O João também é administrador, oh. empresário, tá... é, é o responsável pelas nossas canecas aqui, <risos> né? Graças canecas a Deus. Canecas maravilhosas. Depois market, ele vai falar né? um pouquinho mais da ONU História. Tudo bom, João? Dá uma Amém. saudação para pessoal bom, também.
2: Pastor. Então, uh, meu nome é João Gabriel, uh, eu faço parte, né? Enfim, vou começar pela apresentação pessoal. Eu sou casado, a minha esposa está nesse momento confeccionando algumas canecas <risos> né, para o dia dos namorados, então já fica atento, está chegando aí. Enfim, uh, eu tenho duas empresas, né? a primeira empresa que a gente chama de, de filha, né? a nossa filha, por enquanto só filhos e empresas, né? depois é. a gente vê os filhos verdadeiros. Né? É a nossa Only store, que é a responsável por essas canecas aqui, artigos personalizados. Então a gente trabalha com isso já faz dois anos. E também, do ano passado para cá, eu comecei um negócio voltado para uh, conhecimento na, no aspecto financeiro, de né? investimentos, principalmente uh, no tocante à renda variável, ações, fundos imobiliários. Então, esses dois trabalhos aí, esse último é um pouco mais recente, mas, enfim, são duas vertentes aí que eu tenho fluído nessa área do empreendedorismo. Bom demais.
0: E, como sempre, com a gente aqui também, nosso querido
3: Rosilon nos ajudando aqui na Amém. direção do programa. Tudo bom, Rosilão? Tudo bem. Tiago, Petrúcio, João Gabriel, sejam bem-vindos. Vai ser um tempo muito bom, vai ser uma conversa muito agradável e nós vamos crescer bastante essa noite. É isso aí, é isso. gente.
0: Então, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre empreender em tempos de crise. né? Um tempo como esse que a gente está vivendo, de muita pressão, de crise financeira... <risos> A gente precisa aprender a se reinventar também, uhum. né? a procurar novas alternativas de negócio, novas rotas ou novas formas de fazer aquilo que a gente já fazia para continuar alcançando as pessoas. A gente está aqui tanto com o João como com o Petrúcio porque eles têm tido alguma experiência nesse assunto também, têm se reinventado também nesse tempo, procurado novas rotas para alcançar os clientes e a gente vai conversar. Um pouquinho sobre isso, né? É bom também, os dois são administradores, os dois são empresários e eu tenho certeza que você vai receber muito conselho bom essa noite. Eu queria pedir para você que está nos assistindo, coloca aí nos comentários as perguntas, o que você quer, participa junto com a gente, o que a gente puder aqui, a gente vai responder para você também. Envia o link desse vídeo para outras pessoas, amigas suas, empresários, empreendedores, profissionais liberais. É, crentes ou não, porque com certeza, além dos conselhos naturais, nós vamos ter uma palavra de Deus também, de ânimo, de motivação, aquilo que Deus tem tratado os nossos corações, nós vamos querer compartilhar com você também e é uma oportunidade de pessoas que não são cristãs, receberem um pouco da palavra e serem evangelizadas nesse tempo também, tá bom? Lembra de deixar um joinha aí para que o YouTube possa divulgar mais o nosso vídeo e a gente vai começar Batendo esse papo aqui bem legal, bem interessante, né? Tanto Petrus como João são da nossa igreja, na, na, na Sede Verbo da Vida. A gente tem aproveitado esse tempo mesmo para é, motivar os nossos membros. A estarem procurando os serviços e os produtos dos, dos nossos membros, uhum. né? Para que a gente possa ajudar uns aos outros. Petrúcio, ele tem. A loja principal é a Ligne, né é, Petrúcio? A gente é, trabalha a, com a Aligne, né? De confecção. É de um pouquinho para o pessoal. A Ligne aí. é uma
1: empresa de confecção no atacado que, na verdade, a gente vende oportunidade de negócio, né? O segmento da moda, é, para a sua clientela revendedora, fornecendo serviços e produtos da alta costura, com lucro garantido contribuindo para o desenvolvimento da região. O que acontece? A gente vende oportunidade de negócio. Estamos lá com produtos no segmento da, da costura e, e no segmento atacado, porque o cliente, tanto nosso cliente, então, para quem agora está querendo empreender, perder o emprego, está sem saber o que fazer, a gente dá uma oportunidade para a pessoa começar um, um negócio novo, né? trabalhar com, com, com a revenda de, de moda, né? de confecção a gente nós preparando também aqui para dar consultoria para estar tá iniciando para a pessoa não estar tá, é, entrando no mercado sem conhecimento, sem conhecimento e a gente tá toda é, estrutura como a gente tem que se reinventar né esse esse momento a gente adaptou algumas formas de trabalho da empresa a gente hoje está oferecendo um serviço que é o, o cliente pegar a mercadoria sem compromisso. né? Seria, o estoque dele seria na, própria, na nossa própria empresa, na nossa própria loja. E aí, através das redes sociais, que hoje é a única forma que a gente está podendo atender, através do WhatsApp e da, do Instagram, os clientes fazem seus pedidos e a gente entrega lá para ele estar tá vendendo. Isso aí sem compromisso, porque aí ele apresenta os produtos à sua clientela, visita as casa, a casa deles e assim... A gente tem procurado se reinventar nesse momento. Né? Uhum. A Ligna é uma empresa, essa, essa primeira empresa, que seria uma empresa familiar, né? que já temos 35 anos no mercado. 35 anos? 35 anos, é. Né?
0: Caramba, aqui em Campina. Baquinha
1: Campina grande. Maravilha. E aí estamos com outro projeto também, mas...
0: Tem muito pano para manga, né? Tem muito pano,
1: tem bala na agulha para a gente ver... Né? <risos> trabalhar
0: Bom demais, então é um suporte, a empresa atua como suporte para o comerciante varejista, né? Isso né? Não só na, no produto, mas também treinamento
1: dele, forma de venda, tudo isso criando uma rede, né? Porque de qualquer maneira, a gente, quando a loja estava aberta, a gente fazia isso Não. em loco, Com a loja, com o pessoal, dando consultoria, dando treinamento para eles Poder atender a rede deles através do Instagram mesmo, do Muito WhatsApp que, foi uma, que é uma ferramenta que agora, no momento está sendo bastante utilizada e um, uma coisa que nós pecamos em não ter realizado antes foi o, o trabalho com e-commerce, com a venda direta pela internet, que é uma forma que, é, como eu, é, eu procurei nesses últimos dois meses, para vocês terem uma ideia, nesses últimos dois, dois meses de pandemia, e, e foi feito um levantamento pela Abracom, que é a Associação Brasileira de, de, de Comércio Eletrônico, que foram abertas 107 mil novas. Comércios eletrônicos, empresas que trabalham pela internet. Loja virtual. Lojas né? virtuais, 107 mil. 107 foi mil mais de uma loja, Isso, foi mais é, de uma loja é por bom. minuto. Então, você vê a tendência como é grande e a necessidade que as pessoas procurarem ver, porque uhum. seria uma das únicas uhum. formas de atender sua clientela. E aí, por pecar e não ter feito isso antes, nós atualmente nós estamos mudando o nosso sistema de, de gestão né? e, e já está no ar nosso, nosso site, para atender nossa clientela pelo e-commerce, pelo direto, sem a, sem a, a interatividade, do, porque nós, a nossa empresa, nós dispomos de muitos itens, são muitos produtos. E aí, para apresentar no, no WhatsApp, mandar toda a foto, e aí surgiu uma demanda de tempo muito grande. E através do, 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 do e-commerce mesmo, do site, do aplicativo, o cliente lá vai, vai navegar em todas as mercadorias, todas as fotos, por cores, por tamanho. Né? E é uma forma que a gente... Está mudando agora, já era para ter feito isso há muito mais tempo, mas como que estão sendo feitas mudanças de cinco anos, né? num período tão pequeno, uhum. então a gente, a escolha foi essa. E a gente não parar e, e tentar mudar e estamos aí para atender a clientela dessa a forma.
0: A Débora, a Jéssica já estão falando assim, ó, não sabia, eu quero saber o site, eu quero o site. A ligue, aí. né?
1: Confecções.com.br. Olha aí. Já está no ar. Tá no não está funcionando com o atendimento. Mas logo, logo, em breve estará sendo feito esse atendimento direto. É né? Um maravilha. Um...
0: Muito bom, muito bom. bom. João, a empresa ainda não tem 35 anos, mas está chegando <risos> lá, né? Fala um pouquinho mais da One Store, né? Se você tem acompanhado nossos programas, nossas lives, né? sempre tem uma caneca diferente aqui na, nas nossas mesas, nas nossas bancadas. É tudo proporcionado pela... Empresa do João lá com a Suane, né? também uma empresa familiar, né, como é, mesmo Fala um pouquinho como é que surgiu a ideia da Onda História, há quanto tempo vocês já estão
2: atuando. Amém. Não, não tem uns 35 anos ainda, né, é um bebê, tem dois anos. Mas a gente começou, pastor, em 2018. Né? Foi um, eu até conto, às vezes, um testemunho sobre essa fase da minha vida. Porque eu e minha, na época, minha namorada, né, beijo uhum. amor, tá me assistindo aí enquanto produz as canecas. <risos> alguém tá, vezes... tem que trabalhar, né, João? <risos> é, alguém tem que trabalhar. <risos> e aí, a, a gente tava nessa expectativa, né, para casar. A gente já começou a namorar com o intento de casar. Eu lembro que a primeira vez que eu falei com o meu sogro, eu disse, ó, oh, eu, eu quero casar com a sua filha. Eu acho que assustou ele, mas eu creio que namoro cristão é para casar, uhum. né? E 2018 foi um, um ano onde a gente já sentiu, ó, está chegando a hora de dar esse passo do casamento, né? Então a gente se tornou empreendedor meio que pela necessidade. É né? interessante o gatilho que nos fez começar a empreender. E eu lembro que eu, na época, né? Tava estagiando, ganhava meio salário e meio salário acho que não sustenta família nenhuma, né? <risos> Ainda mais no casamento que minha esposa sempre sonhou, né? Enfim. Casamento custa caro, acho que os senhores sabem melhor do que eu. aí. É verdade, né? Jesus. Como? É, aí a é gente por isso ficou... que é pai de noiva chora no dia do casamento. É verdade. E aí nessa nessa fase a gente buscou estratégias né, para gerar uma renda, gerar algo que pudesse não só financiar a festa, mas nos manter né, no padrão, nos sonhos que a gente desejava. E surgiu a ideia da One Store. Eu acho interessante porque surgiu... Não era porque eu tinha uma afinidade com caneco algo nesse sentido, ou minha esposa, mas porque a gente enxergou uma oportunidade. Né? Meu sogrão, um abraço aí se ele estiver assistindo, Pastor Norberto, ele tinha comprado o uh, um maquinário de, de que faz essas canecas, né? que produz canecas, almofada, squeeze personalizado, o que você quiser, a gente vai atrás. E aí, uh, diante desse, desse maquinário lá, que estava muito ocioso na casa dele, eu pensei, poxa vida, a gente precisa criar um modelo de negócio, eu já tenho um maquinário ocioso aqui que é do meu sogrão, ele pode me fornecer, né? Uhum. E aí uma coisa ligou a outra, eu falei com minha esposa, a gente foi começando a montar as ideias, no início parecia muito um tiro no escuro, mas assim, quando a gente fez um investimento, né? Comprou ah, o estoque, começou a receber mesmo sabedoria da parte de Deus, receber orientação também de pessoas que já ah, estavam nesse, nessa área mesmo, a gente começou a fluir e eu lembro que começou a surgir clientes, até de outras cidades. Um dos primeiros clientes que a gente teve foi em João Pessoa, uma remessa que a gente não tinha nem as canecas ainda, mas quando a gente começou a abrir o Instagram, surgiu o cliente. O cliente pediu, ah, oh, eu quero 50 canecas. A gente nem tinha as canecas ainda. Eu disse, mo, fecha aí, pelo amor de Deus, a gente vai dar um jeito. E a gente foi crescendo, as coisas foram acontecendo. Eu creio que Deus também nos ajudou muito, né? com sabedoria, com instruções mesmo bem pontuais. Enfim, e a nossa One Store foi crescendo. Hoje nós fizemos dois anos né, de atuação em maio, né? estamos em junho, em maio a gente fez dois, dois anos. E de lá para cá, graças a Deus, a loja não só pagou boa uhum. parte do nosso casamento, mas também tem ah, nos financiado, né? tem nos... Ah, suprido, aí nos permitido sonhar uhum. com coisas maiores. Eu creio que você empreender, você não só traz benefícios para a sua vida pessoal, mas também você se torna uma ferramenta nas mãos de Deus para alcançar outras pessoas, para financiar o reino. E eu tenho essa visão mesmo, é só o começo esse ano, né, só para vocês terem noção, né, a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso, mas diante desse contexto, a nossa loja, por exemplo, no Dia das Mães, teve um, um fluxo de vendas cinco vezes maior do que o ano passado. Né, em meio a esse contexto Então a gente está experimentando esse crescimento Minha esposa hoje é a cara da loja né? Ela está lá fazendo stories Naquele estilo blogueirinha né, Que o pessoal chama Mas ah, eu posso dizer que tem feito diferença Ela é maravilhosa E está lá trabalhando, beijo amor né, Mais uma vez, e é isso pastor Ela, A Only Story tem dois anos hoje E tem sido uma bênção grande nas nossas vidas
1: A Bíblia fala que é melhor servidor do que um hein? Com é, certeza, a mulherada ajuda muito né? é, Ajuda bastante, é... Denis Deni, que o diga, né? eu que o diga a respeito do Deni. Ela me ajuda, é meu braço direito. Nós estamos lá, quando eu estou fraco, ela me fortalece. E ela tem sido peça-chave na, na empresa hoje. A minha esposa e minhas filhas também têm me ajudado Isso é um assunto legal
0: para a gente falar, né? A importância do envolvimento da família Sim, na isso, empresa. Muito é bom, certo, Principalmente
1: num período de pressão assim,
0: é. a gente precisa mesmo de ter pessoas próximas, pessoas íntimas da gente, nada como ter nosso cônjuge, né? Porque a gente fala assim no geral, porque algumas mulheres são empresa, empresárias, estão nos assistindo e os seus maridos aqui dão esse suporte. É bom a gente estar tá em família
3: mesmo, é né? Verdade. Até orando. Isso, uns pelos e se outros você também. pegar as grandes empresas do mundo, né? A maioria começaram como empresas familiares, né? Uhum. É
1: verdade.
3: Mas um ponto importante que João Gabriel tocou é não perder a oportunidade, né? É, eu acho que isso foi um, uma coisa bem interessante para a gente lembrar, né? Você viu uma oportunidade e entrar naquela oportunidade, né? Não não perder essa oportunidade, isso é muito bom, né? É a oportunidade
1: que é uma das características do empreendedorismo, né? Uhum. A oportunidade e a iniciativa, porque você tem que tem que ser criativo, né? Para você começar um negócio e a, e a partir desse momento você tem a iniciativa, né? Eu tenho um, outro, um novo negócio que eu, que eu iniciei agora, e, é, que é no, no segmento de, de inteligência artificial. E foi, foi procurando esse serviço para mim mesmo, né, para fazer na minha casa, e, que é um que é, é sistema de automação residencial. Uhum. E eu busquei para colocar na minha casa, onde só encontrei um uma pessoa que fazia esse serviço aqui em Campina Grande, e bem escasso aqui dentro, dentro da própria Paraíba e Nordeste. E quando eu busquei, foi assim, foram valores absurdos. Assim, a questão de, de, de eu ficar assim, sem acreditar. Uma coisa que eu, disse, que eu poderia até pensar em ter, mas eu disse: não, meu amigo, está muito longe. Isso aí eu não vou conseguir nunca. Uhum. E, mas era um desejo do meu coração eu sempre, cheio de tecnologia. Inclusive, eu quero até contar uma história, porque história conecta as pessoas. Eu acho que uhum. meu pai está assistindo, eu vou contar uma história. Tatiana
0: está aqui nos comentários. Já e aí, ensinara meu também.
1: pai, Sinara, espetáculo. E aí meu pai ganhou um rádio da minha mãe, da minha mãe não, da minha avó para escutar o jogo. E eu pequeno, criança ali, bem esperta, né? Uhum. Eu desmontei esse rádio. Rapaz, quando ele chegou, foi confusão. Né? <risos> Mas, graças a Deus, ele conhecia o Cristo e ele me perdoou. Mas, pai, valeu a pena aquele, aquele, aquele aperto, né? Mas aí sempre gostei muito de tecnologia. Uhum. Uhum. E aí fui em São Paulo, em, sempre estou na, no, no sudeste ali em São Paulo e... Procurei um, um, um fornecedor de confecção, que, amigo meu, que, até o proprietário, e ele me apresentou a casa dele, esse sistema de automação que tinha na casa dele. E eu me interessei bastante, perguntei quanto que ele tinha investido. E quando ele me falou, eu digo não acredito. Um valor bem menor, um valor muito bem menor, não, muito menor. E aí foi quando ele disse, olha, me ligue para o rapaz que instalou. E eu liguei para ele e fechei um contato, fechei uma rede. Só que quando eu falei que era para instalar aqui em Campina Grande, na verdade em Lago Seca, né? O pessoal mora em Lagoa Seca, eu sou Lagoa Sequense.
3: <risos>
0: e aí, sou é com o terreno de guto, então. É o terreno de guto, é. É só vizinho, vizinho, vizinho,
1: vizinho. E aí é, eu procurei o distribuidor. E aí foi fechando as, as redes, né? Eu consegui contato do distribuidor. E quando eu procurei saber quem instalava, ele me deu instruções para instalar. Eu sempre muito curioso, sempre gostei muito de tecnologia, eu mesmo fiz na minha casa. E vi uma oportunidade de negócio, uhum. pelo preço acessível né, uhum. e pela experiência que aquilo traz. É um espetáculo. Você é, ter o controle da sua casa inteira, na, na palma da sua mão, ou então você dar um comando, criar uma cena e aquilo tudo ser executado de forma é, que você jamais pensaria que as coisas seriam executadas. Coisas
3: que a gente via na televisão. Na né, televisão, ainda? isso. Uhum. E aí
1: você dar um comando de voz ou então você manipular pelo seu smartphone de qualquer lugar que você esteja aquela coisa executar você tá almoçando eu tô trabalhando no sol por exemplo muito quente está um tá muito quente aquela o clima e você tá indo para casa ali no domingo até depois do culto né uhum, uhum. e você dizer assim ó ar em 20 graus, você chegar lá, o ar condicionado já está geladinho, né, esfriando, uhum. você e ele se aproximar à noite, já no período da noite, ele acionar as luzes da, da sua casa e fazer cenas e cenas criadas por essa inteligência artificial, né, que isso é pré-programado, mas que ele entende que eu falei de inteligência artificial porque, por exemplo, é, outro exemplo é quando você vai regar sua planta, seu jardim no sistema automático, ele vai entender que Está nublado ou vai chover e aquele sistema não acionar. Já vai ter uma economia de água e de energia. Então, você, ele automaticamente, automaticamente ele se, ele, ele se administra né? e você também controla ele é, virtualmente. Então, foi uma oportunidade de negócio que eu encontrei né? e decidi entrar por gostar. Agora, eu estou num negócio, não que na, no ramo de confecção, é engraçado. Eu fui enxertado no, no segmento de confecção, de moda. Eu aprendi a gostar, eu digo que eu aprendi a gostar, porque desde criança, e, e contando outra história, eu gosto de contar a história, viu, Muito <risos> bom. Desde criança, eu tenho um pouco de empreendedorismo no sangue, né? Sinara, ela vai lembrar e vai rir agora. Ela, ela Sinara, eu era Conta criança. Conta aí,
0: Sinara, vai contando os pontos de Petrus é, aí. Sinara,
1: Sinara, a gente criança, morava ali no Silvio de Cabral, e aí Sinara disse, vamos fazer de mim, Petrus? Eu disse, vamos. Pra vender, pra vender. eu pensei que era para chupar, para já comer, e eu disse, não, é para vender, está certo, senão é muito empreendedora também, fazia lá, cuidar da parte de produção e, e, e financeira, era do comercial, ia vender lá no, no campo de futebol, e aí, nesse tempo, né, contando um pouco da história da Ligna, né, a gente é, trabalhava, veio meus irmãos junto com a minha mãe, e eu, eu e minha mãe e meu pai, eu dedico muito essa fosse coragem de trabalhar, porque eles me exigiram a trabalhar. Uhum. Eu queria brincar, minha mãe botava para trabalhar na peia. Ela queria, né, que a gente... E eu devo à minha mãe por essa coragem, e ao meu pai também, e essa coragem de ter iniciativa, perseverança. Isso tudo eu aprendi com o um exemplo dele mesmo. E aí, eu não gostava, não eu não gostava, eu fui forçado, né, abrir linha, costurava, né, vim festar, tinha muita coisa envolvida. E em um determinado momento, eu fui, meu pai foi me, foi me incentivando a fazer cursos e estudar. E fui me envolvendo na parte da tecnologia, porque ele não gostava. Eu gostava porque eu fui enxertado. né uhum. Na época do IMP 311 e do MS2, fui fazer curso de informática <risos> para informatizar a empresa. Era tudo na ficha, na época, em 90 e pouco. E meu pai me colocou para fazer isso aí. isso só fui criando afinidade e afeição e hoje... Para mim, as ferramentas de gestão são muito importantes para o um negócio.
0: O Hugo está dizendo aqui que tu chupava mais dinheiro do que vendia. <risos> eu vendia.
3: Depois a gente. Eu
1: acertava as contas com Depois o cima. Depois você né? tem que dizer para
3: João Gabriel, que é da geração nova, o que é o Windows 311, né? Ele é, tentando. É. O Windows 311 é o Windows antes do Windows 93.
1: 93. <risos> Isso, 95, ah, é. não, antes 95. 93, Nasci não,
3: tem 93. Já existiu? Ou é 95. Que, não, 95. Já, 95? Já existiu, né? Já é, existiu. 3.0, 3.11. É digitação, aula de digitação. A ia... gente que veio da, do curso de
1: datilografia, né? Meu Agora eu tinha que aprender. O primeiro computador que você tem, o primeiro computador que meu pai comprou para a empresa, ele comprou, era o preço era um absurdo, era caríssimo, né? Antigamente comprou e foi aquele esforço todinho, comprou para informatizar a empresa naquele ano. E aí o computador, o cara vendeu só o CPU, não tinha placa mãe, não tinha processador, não tinha nada. Aí ele ficou frustrado, mas aí. Eu vim naquela pegada e a gente veio aprendendo. Hoje as ferramentas de gestão são muito importantes uhum. para o empreendedor. Verdade. Para fazer análise de tempo de compra, curva ABC, que, que está dentro da administração, que a gente vê muito isso, e facilita a tomada de decisões. O produto que está vendendo mais, aquele que tem um retorno mais rápido, o markup, uhum. e as ferramentas de gestão, de gestão auxiliam para fazer pós-venda, o cliente né, atender. E quando você, dentro do seu negócio, você consegue implementar a gestão informática, a informática, a gestão computacional, que uhum. lhe dá resultados, lhe é, ajuda muito. Então, a empresa, depois que a gente passou por esse processo e tudo, e hoje, inclusive, com essa, essa, essa exigência do, do mercado do comércio eletrônico, que a gente. Eu pequei com relação a isso e não ter feito isso antes, mas sim estou fazendo agora, reconheço o erro. e mas não deixei, não abandonei, estou uhum. perseverando e vai dar certo. Uhum. Tá isso mesmo. E uhum. isso que vai dar continuidade, né? Do, do negócio demais.
0: Esse esse ramo de, de automação residencial, quanto tempo você está nele?
1: Isso eu comecei em janeiro, né? Eu, eu fiz eu, eu instalei na minha casa em dezembro e aí com o, é, na oportunidade do negócio que eu vi, eu comecei a comprar dos fornecedores do distribuidor, na verdade, em janeiro, janeiro, fevereiro fui comprando. A gente já instalou em algumas casas, né? e amigos, a gente mostrando. Quando a gente apresenta o produto, as pessoas ficam encantadas. É um facinho. Assim, Para quem gosta de tecnologia, tem que conhecer. É, né? é, um, é um
0: bebezinho que está nascendo na crise, né? Agora? É um bebezinho
1: que está nascendo na crise e é muito promissor. <risos> a gente vai ouvir falar muito disso, porque é como eu estava conversando com você no anteriormente falando uhum. sobre tecnologia. Você viu uma televisão há 10 anos atrás, uma televisão de, de LCD, uma de televisão de plasma na época, uhum. né? Era um negócio... 15 mil reais, 12, 13 mil reais. Hoje você compra um Smart TV por 2 mil reais. Hoje favoreceu. Popularizou. popularizou. Né? Uhum. E vai acontecer essa mesma coisa com a tecnologia artificial, de comandos, de você automatizar sua casa, sua empresa. É verdade. Com um custo baixo, né? Uhum.
2: E quem não se digitalizar nesse, não só nesse período, mas em diante, né, a gente vai ver, infelizmente, empresas fracassando e fechando. Uhum. Se não, se tornar resiliente resiliente nesse ambiente. né ah, Se a empresa não se am, se moldar, eu acho que a palavra seria essa, né a ah, esse novo contexto, que não é nem tão novo assim, a gente já está vivendo uhum. essa revolução faz um tempo, elas estão realmente fadadas a, a fracassar. Né? Eu estava lembrando, é, Petrus falando do início dele, né vendendo dindim, din, eu, por outro lado, eu vendi a escada da Polishop, pastor. <risos> Painho, ele tinha, não sei como era o sistema, mas eu tinha uns 10 anos, 11 anos, e Painho tinha algum tipo de desconto, uhum. comprando na Polishop. E aí, aquelas escadas, você já deve ter visto na, na, naquelas propagandas, propaganda, né? Ah, que coisa fácil, e fica aquela imagem, o pessoal construindo a escada assim, parecida com aquela ali. Enfim, vocês não podem ver, né, mas tem uma escada semelhante aqui. E eu lembro que eu pegava as escadas que o Painho comprava e trazia né, para casa e vendia elas no saudoso bazar do Facebook, que na época bombava. Né? Uhum. Você colocava e não sei quantos mil comentários, já era o precursor do e-commerce aí. E uh, eu ia vendendo através desse bazar, né? E eu lembro de pequenininho, pegando escada lá no sótão, indo pro meio da rua esperando a, o cliente que eu já tinha fechado né, no Facebook para receber a escada. Então, uh, eu tinha o quê? 10 anos? Hoje eu tenho 22, ou seja, há 12 anos, né, pelo uhum. menos, do uhum. que eu conheço, né? Da minha pouca experiência, o e-commerce ou esse tipo de venda através do online já estava vigorando e já estava funcionando muito bem, né? Então, só abrindo essas aspas aí, de fato, se você tem uma empresa e você ainda não pensou ah, como digitalizar o seu modelo de negócio, como trazer ele para o canal online, ah, eu digo a você, faça isso o quanto antes, porque se você permanecer, digamos assim, alheio a essa ferramenta, você está fadado, infelizmente, a entrar num, num, numa zona de fracasso ou aos poucos se perdendo no mercado para outras empresas que vão estar se amoldando, né, se moldando a esse novo padrão aí, Vou aproveitando
3: Demais. o gancho, João Gabriel, qual, aproveitando isso que você está falando, né, da, da automação dessa coisa toda, quais seriam o, os, né, os os princípios, vamos dizer assim, o, o as características essenciais de um empreendedor de sucesso, né? Certo. Nós já vimos algumas aí você
2: colocando, mas... bom demais. Petrus falou também alguns pontos, né? Mas eu vou citar alguns que eu estava anotando. Eu acho que um dos principais pontos é a questão da iniciativa. Uhum. Para mim, empreender é você fazer acontecer. Eu, particularmente, sou alguém muito prático. Então, eu aprendo uma coisa, eu já quero fazer aquilo, ver se funciona. Então, uma das principais principais características que eu enxergo é aquela característica de fazer acontecer, de ir atrás, aquele desejo de aprender. Né? A gente tem que estar constantemente aprendendo. Se você chegou num nível onde você diz, ah, não preciso mais aprender, você pode ter certeza que você vai ficar obsoleto aí nos próximos anos, uhum. né, em termos de uh, empresa e negócio. Então, uh, essa iniciativa eu acho super importante. Eu fico até um pouco uh, agoniado né, com pessoas que são muito teóricas, tem muita teoria, sabe como é que faz, mas não faz. Uhum. Né, não operacionaliza. Eu acho que eu não tenho estatística, mas se a gente fosse colocar uma estatística, mais da metade dos negócios que são idealizados não são colocados em prática, por falta uhum. dessa iniciativa. né? Ah, outro ponto que eu penso né, e acho pertinente é a questão da resiliência, a capacidade de adaptação. né? Petrus falou sobre isso. Eu acho que se a gente não tem... Ah, essa resiliência, essa capacidade de se moldar ao contexto que a gente está vivendo mudanças que são coisas que acontecem, né? E que vão ser permanentes, e né? E que é permanente. E já esse vamos... permanente que é hoje, amanhã já não é mais. Uh -huh. Então Nós se a gente vamos não se moldar... mais para aquele modelo antigo, isso, né? Isso. Agora vamos... Se não houvesse essa capacidade de, de mutação, digamos assim, ou de, de se moldar a situação como... Ah, como é o nome daquele animal? Camaleão, camaleão. né? Camaleão. Que, que muda de cor de acordo com o ambiente. Então é mais ou menos isso. O empreendedor tem que ser mais ou menos como um camaleão. Outro ponto que eu vou citar e depois eu acho que Petrus tem umas, um, uns aspectos para falar. A questão ah, de entender a percepção de risco. Eu acho isso muito importante. Eu até marquei uma frase aqui. Do Jim Ron, que é um empreendedor americano, ele diz: Olha, se você não está disposto a arriscar, esteja disposto a uma vida comum. Porque uhum. querendo ou não, empreender você tem que arriscar, você tem que colocar a pele em risco. Então tem às vezes do problema. é problema. Tem que gostar. <risos> tem que gostar. Às vezes eu vejo pessoas dizendo: Ah, eu quero empreender, quero fazer isso, até trazendo para um ambiente que eu costumo ter mais familiaridade. Quero investir, mas eu quero sem risco. Ué, uhum. como assim? É? Não, não tem jeito né? Não tem jeito Você assumir essa posição de querer crescer, de empreender, de investir Você querendo ou não assume o risco Mas o risco também, ele tem a vertente de dar errado, mas ele tem a vertente de dar certo
1: Só um gancho aí ó. Sim. O que, é que acontece? Eu costumo dizer que na vida da gente tem diversas oportunidades Mas existem dois tipos de arrependimento Aquele arrependimento de quando aparece a oportunidade Você pega a oportunidade e não dá certo Uhum. você se arrepende, rapaz, não deu certo, beleza, esse é o primeiro tipo, esse primeiro tipo de arrependimento você esquece logo, mas a outra oportunidade que surge e você deixa de pegar, você diz assim, era para mim ter, pega essa oportunidade, uhum. e outra pessoa foi, pegou aquela ideia, e deu, certo. Ou aquela e deu certo. Esse aí você não esquece, não. Hum, hum. Esse você martelando. não vai esquecer nunca. Porque você vai é estar verdade. dizendo, mas rapaz, era para me ter colocado isso. Era então, oportunidade... Toda vez você a propaganda isso, do Isso, oportunidades são ferramentas, são coisas que, que aparecem todo dia. Então, por exemplo, tem até onde está assim, quando um, um chora, outros vendem lenço. Hoje, enquanto Sim. um chora, outros vendem máscara. É oportunidade. Quantos é. não começaram a fazer máscara? Né? E então... É você agarrar a oportunidade. Aí vem a persistência, a perseverança, uhum. né? Uhum. Eita, então eu vou perseverar nisso aqui, eu comecei isso aqui, mas eu parou de vender máscara. Agora eu não, não entrei nesse ano de, de confeccionar alguma coisa, então vou fazer roupa. Vou uhum. confeccionar a roupa, eu não aprendi a costurar máscara, Sim. Uhum. vou fazer isso vou... e aproveitar e, e se manter, né? Outro ponto do, 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 que eu quero acrescentar nesses seus pontos é a questão da qualidade. Uhum. A questão da qualidade, ela tem que ser avaliada Todo momento Porque você tem que entregar um serviço Ou um produto De qualidade, e tem que avaliar Se aquele produto Que o cliente Ele, ele esperava Foi recebido Se ele recebeu aquilo que ele esperava Então, esse, essa avaliação serviço prestado, ver esse serviço oferecido, essa, 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 uhum. essa interação aí, você tem que avaliar, porque você a qualidade é uma coisa que você tem que estar sempre melhorando, você tem, tem que sempre uhum. avaliando. Se possível, até
2: entregar mais, né? E Tentão, isso, reavaliando. Criança, isso. E surpreender. E o cristão,
3: ele sai na frente, porque toda a Bíblia fala sobre excelência, né? É verdade, a gente né? é inspirado sobre isso, essa excelência. Isso mesmo. Então, isso que você está falando é muito interessante.
1: Porque você, você quando você cria um... um um relacionamento com o seu cliente, porque existem até formas de atendimento. Olha que interessante. É, você atende um cliente com um comportamento é, de, dominante de uma forma, um cliente que tem um comportamento analítico você já atende de outra forma, O cliente com um comportamento é, é, extrovertido já tem uma facilidade maior de comprar.
3: Conhecer o seu cliente. Isso, né? você
1: conhece o seu cliente e eu, eu costumo dizer, uma pessoa com um perfil de comportamento analítico, para ele comprar, você tem que, ele tem, você tem que trans, transparecer muita confiança a ele. Uhum. O cara vai analisar seu produto, vai... Né? Já o extrovertido, não. Ele quer tudo, quer comprar, você aprende. Não, eu quero. e Já <risos> tem uma facilidade maior. Então, o empreendedor ele tem que ter esse conhecimento para poder entregar aquilo que realmente o cliente está esperando. Né? E aí, é conhecer o produto, conhecer do que... Eu fiz é, pós-graduação até com o Bruno, que é filho de... de Carlinhos. e Carlinhos. Ele, ele mora em São Paulo hoje, a gente hum. fez uma pós-graduação em João Pessoa, pela FGV, e tinha um professor nosso, é Marco é Moisés Splitz, ele até, você entende muito de, de mercado de capitais, né? Sim. João Gabriel. Então, ele, ele é especialista em mercado de capitais, a gente aprendeu muito, trabalhar com, a, com aquela calculadora 12C, mercado. né, HP a 12C, e ele falou ele trabalhou, a experiência dele, muitos anos na Caixa Econômica Federal, como análise de risco, de, de investimento. Pessoas Sim. que iam abrir empresas e fazer captação de recursos, e aí até a Caixa Econômica, e ele, todos esses processos passaram por ele para ele avaliar se aquele negócio realmente tinha rentabilidade ou não. E a gente um dia lá almoçando, acho que inclusive até perguntava nesse dia. E eram, eram três dias que era... Né? E aí a gente tinha um amigo nosso, que ele até empresário aqui de Campina Grande, ele tem muitas empresas e atua em vários tipos de negócio, interessante. E ele, e ele é bem empreendedor, ele é muito conhecido. E ele perguntou, a gente estava almoçando e ele perguntou ao professor, professor, qual é o melhor negócio hoje de colocar? Naquela época, né? Ele, aí o professor respondeu simplesmente, eu fiquei surpreso com a resposta que ele deu. Ele disse, o melhor negócio é o seu negócio, é aquele que você entende, uhum. é aquele que você estuda, Verdade. é aquele que você mergulha nele. Aí, esse nosso colega, é, como ele tinha vários negócios, né? Outro que estava conosco perguntou, mas inclusive ele tem, tem mais de oito tipos de negócios. Ele tinha negócio de com, com eletro, é, é, móveis, eletrodomésticos, é, distribuidora de bebida, uhum. cereais, telefonia, telefonia do, é, loja de carro, <risos> muito negócio. Aí ele falou que o comportamento dele é realmente de empreendedor, ele é um empreendedor nato e que o ideal para ele não era, não era entender de negócio, mas sim de relatórios, de avaliar a empresa, se está tendo retorno, se não. Uhum. E aquela que não está tendo, ele agir de forma é, crucial para reverter aquilo. Mas aí, por exemplo, um homem como ele, ele é bem conhecido, ele tem muita, muitas posses, ele tem uma equipe. Então, tudo depende. Quando você vai avaliando sua empresa, por exemplo, hoje a Aligne tem uma equipe. Uhum. Ela, eu, eu, o sucesso da Aligne é, é, é sucesso. Quem é responsável por esse sucesso? Não sou eu. É minha equipe. É minha uhum. esposa. As pessoas que estão trabalhando conosco são responsáveis por isso. Entendeu? Tem até um ditado que uma vez era na época do Messi E eu estudei com esse colega há muitos anos. E ele tinha no Messi. eu não sei se ele criou isso ou ele copiou de alguém. Ele dizia pode me tirar todas as minhas empresas, mas não tire minha equipe. Uhum, legal. Forte, né? Equipe. por exemplo, ele tinha uma, 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 uma equipe que ele confiava que ele se, se fosse tirado tudo dele, ele, com aquela equipe ele conseguia uhum. reconstruir. Muito bom. E muito, bom. muito interessante esse ponto é... da, da qualidade
3: de você... É interessante isso que você está falando, porque todos os pontos que nós estamos falando aqui do empreendedorismo, do, das características, nós podemos achar na Bíblia, né? Quando nós vamos olhar para os grandes líderes da Bíblia, nós podemos, podemos ver isso. E uma coisa, Petrúcio, que você falou, que eu achei muito interessante também, é conhecer o seu cliente e o seu produto, né? Eu gosto muito de comprar livro, e é maravilhoso quando você chega numa livraria que tem um vendedor que entende de livro, né? Você diz, rapaz, eu estou querendo um livro... E ele pergunta, o autor, e não tem aquele livro, e ele diz, mas tem outras pessoas aqui que falam do mesmo assunto, mais ou menos parecido. Então, conhecer o seu negócio e conhecer o seu produto é uma coisa importante, né? Maravilha. Deixa
0: eu aproveitar aqui, gente, só para ler alguns comentários aqui que o pessoal está fazendo. né? E quero puxar um assunto aqui com vocês já, já também. É, a Luiz, né, lá de A Luiz Bicicleta, um abração para a Luiz e Sandra, estamos assistindo aí. Ele botou aqui, Petrucho, além de empreendedor, ama o que faz e coloca as mãos na massa. Olha
1: aí. Desse jeito.
0: O pessoal está até sugerindo aqui, viu?
1: Inspiração a Luísa. e transpiração. É isso é. aí,
0: Luísa. O Lu... pessoal está dizendo aqui nos comentários também para trazer a Luísa aqui no programa. A Luísa, se prepara aí que a gente vai programar essa vinda sua aí, é, viu? Com é. certeza vai ser bom demais. É, Vivian falou aqui da ONU Store também. A ONU Store é um bebê lindo de um futuro lindo. Bem, sucesso. É. Daniel Santos disse que as garrafinhas da Grest Car foram da One Store também. Sim, Daniel. Bom Foi demais, bom. bom demais. O Tom Nunes falou assim, aproveitar as oportunidades é característica fundamental do empreendedor. Está ligado e ter coragem de investir e se doar a uma ideia. Aí Eu queria pegar esse gancho aqui, vocês falaram muito sobre se adaptar né, ao tempo, a fazer as mudanças que são necessárias, né, fazer um aposta às vezes, né, mesmo que você vá se arrepender depois, mas é melhor se arrepender de ter feito e não ter dado certo do que de não ter feito. É isso né? E, e, assim, num tempo de crise como esse que a gente está passando, algumas pessoas vão precisar mesmo se reinventar, uhum. né? Pensar caminhos diferentes ou até um modelo de negócio completamente diferente do que tem sido feito. Eu queria chamar um vídeo já, já. A gente vai chamar um vídeo sobre um exemplo como esse, né? Que é da Caroline. Caroline é da nossa igreja também. Caroline Melo. Ela tem um estudo de maquiagem... Né? Mas imagina, como é que vai maquiar Pessoas numa época como essa Então esse é um negócio Que está inviável para os dias de hoje E a Carolina teve que se reinventar Eu queria que o pessoal colocasse o vídeo Da Caroline vai falar um pouquinho Mostrar um pouquinho do testemunho dela E já já a gente vai voltar para comentar sobre isso Então assisti daí Meu nome é
4: Caroline Melo E eu sou empresária, tenho um estúdio de beleza aqui em Campina Grande, sou maquiadora. Tudo começou quando, desde criança, eu era apaixonada por maquiagem. Mas, ao longo dos anos, né, quando cresci, quando eu comecei a maquiar as amigas, e isso se tornou sempre uma rotina, né? Então, quando chegou um certo tempo, é... Algumas amigas chegaram pra mim pra falar que eu já poderia investir nisso. Que, eu, que dava certo eu, eu começar a cobrar por maquiar as pessoas. E como elas gostavam muito, foi aí que quando eu realmente eu comecei a comprar algumas coisas de maquiagem. E comecei mesmo cobrando um valor bem baixinho. Então, assim, aquilo ali foi passando de boca a boca e eu fui cada vez mais me apaixonando por essa área de maquiagem e hoje nós já estamos há mais de um mês de quarentena né, por conta dessa pandemia que nos pegou de surpresa e assim foi praticamente um choque para quem é empreendedor para quem depende desse trabalho né e, então assim foi triste foi triste ter que fechar o nosso estúdio parar com as nossas atividades infelizmente é, sem algum tempo indeterminado mas assim em todo momento eu vi que a mão do senhor está sobre a gente né? Então quando a gente tem fé, quando a gente confia no Senhor, as coisas vão começando a agir. Nessa quarentena, o Senhor colocou no meu coração a fazer algo que eu amo comer, a fazer algo que eu sempre consumia, principalmente aqui com meu esposo. É, e... Melhor ainda, foi algo que eu já tinha experiência de trabalhar com isso, que é com chocolate. Então, eu disse, meu Deus, e agora? O que é que eu vou fazer? Como é que eu vou investir? O que é que eu vou comprar primeiro? O que é que realmente eu vou fazer com o chocolate? E o Espírito Santo disse, o que você gosta? Então, o que eu gosto era muito de comer é, barra de chocolate... E isso me veio muito forte no coração. E foi aí que isso foi crescendo cada vez mais no meu coração, além da maquiagem, já que eu não podia estar efetuando o que eu amo fazer. Deus colocou um segundo amor no meu coração, que foi trabalhar com chocolate. E no primeiro dia, eu consegui vender 15 barrinhas, sem nem ninguém ter provado, sem nem ninguém me conhecer também, porque faz pouco tempo que a gente casou e tá aqui. Então, eu vendi 15 barrinhas de chocolate... E as pessoas foram gostando, e no segundo dia eu vendi praticamente quase a mesma quantidade, então eu fiquei assim, sem acreditar, porque foi assim, uma injeção mesmo de Deus pra minha vida. E hoje, assim, até a minha autoestima tem mudado desde o início da, da, dessa quarentena, né, e a gente sabe que quando a gente tem Deus, Ele abençoa os seus, né. Então a gente como filho, a gente tem direito de desfrutar sim do melhor de Deus, e é o que eu estou desfrutando. E eu quero dizer para você, é algo que vem do Senhor mesmo, basta acreditar, basta ter fé, a gente tem o um Espírito Santo que mora dentro da gente, para que possa nos orientar para tudo, tudo, tudo mesmo que a gente precisar. Então força, vai dar certo, se quer fazer algo novo... Pede orientação a Deus, que Ele com certeza vai te dar. Eu tenho experiência de pessoas que eu sempre aconselhei, eu sempre mostrei que vale a pena você pedir a Deus uma orientação. E pra você fazer algo, pra você até vender algo nesse período. E pessoas que já estão dando certo, já estão vendendo, estão gostando do produto delas. Então assim, pra mim isso é uma gratificação muito grande, é uma graça de Deus que a gente tem para incentivar outras pessoas a, a fazerem algo diferente, a não estar tá como eu estava no começo de quarentena, então o Senhor é o nosso guia e vale a pena confiar e acreditar que Ele sempre tem o melhor pra gente, que esses dias eles vão passar, vão passar e a gente vai passar por tudo isso, mas vamos passar vitoriosos, em nome de Jesus.
0: Que bênção, glória a Deus, glória a Deus. Então, a Carolina é da nossa igreja também, né? E como a gente estava falando, maquiadora, mas uma profissão que está um pouco é, impedida de atuar nesse tempo. Um pouco não, completamente, <risos> né? Completamente. Não dá para fazer muito e até porque as pessoas nem estão se maquiando porque não estão saindo de casa mas aí como ela falou no testemunho, né, o Espírito Santo inspirou ela para atuar num ramo completamente diferente do que ela estava acostumada. Se reinventou, né? Se reinventou é, mesmo, é né? E naquela dica lá que o teu professor deu, né? O que é que, o que, é que, ela, o que, é que eu vou fazer? O Espírito Santo disse, aquilo que você gosta. É, aquilo que você, aquilo gosta. que você gosta, que era chocolate. Uhum. Né? Apesar de que ela disse que o marido dela é o maior cliente dela aqui, né?
1: <risos> -se quando muito. você
3: faz Rapaz, o que eu... gosta, você
1: precisa trabalhar, né? É isso
0: aí. Carol, parabéns para você, viu? Muito bom esse testemunho.
3: Inclusive, Tiago, você colocou aqui, tá, para gente ó, resistir
0: Ela aqui, deixou, tá mandou, mandou algumas barrinhas aqui para gente. Não sei se está dando para ver aqui na mesa. Né? O, é, lindas mesmo, as barras bem diferentes. E aproveita que essa semana é Dia dos Namorados, é um presente maravilhoso. Esse aqui, Juliana vai me dar, esse presente aqui. Então, foi o meu presente Dia dos Namorados. A gente está aqui também, você pode comprar roupas para o dia dos namorados, você pode comprar Exato. algumas lembrancinhas personalizadas para... Dá um seus... kit
2: bom, né? Uma camisa, um ah, chocolate aí. camisa uma caneca. Camisa, chocolate com uma caneca. Uma caneca é, te dizendo bem. assim, eu te amo, hein, João? É, faz, faz fica dica.
0: <risos> Carol, coloca aí os teus contatos nos comentários também, como é que o pessoal faz para é, entrar em contato, comprar chocolate nesse tempo. Coloca aí é que bom. a gente vai divulgar aqui também. O pessoal já está colocando o da Aligny, a gente sempre coloca também o da Onistore. Né, o perfil do Instagram aqui de todo mundo, para todo mundo estar tá bem é, divulgado aqui no nosso programa. E a gente ganhou camisa também de, de, da Aligny aqui. Ó. Show de bola. Como é o nome dessa marca aqui? Eu não sei falar isso não. Baumgarten. 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 Bom demais. Camisas lindas. Camila... Eu trouxe, trouxe, trouxe aqui também. Somos Muita roupa boa na Aligny. Distribuidão Alignia.
1: exclusivo dessa marca aí. uma marca
0: Então você pode boa. entrar em contato aí com o pessoal pelo site ou, ou nas redes sociais da Aligny também. E dá uma olhada nos produtos, compra um presente legal também, entra lá na, na Unistore, tá certo? Para ver as opções de personalização que tem também aí.
3: É Uma coisa interessante é que o João Gabriel saiu na frente, porque quando nós começamos o programa, ele já fez a caneca né, com a logomarca, já mandou para cá, então a gente já começou a divulgar a caneca dele e isso é... Bom demais, todo Bom mundo que demais. vem fica doido por essa caneca. Pois é. Mas essa é nossa, viu? <risos> Mas você pode pedir. Tem mais lá, é só... Você pode pedir e você vai ver que é algo muito bom. Bom, bom. bom demais. Agora, o que me chamou a atenção né,
0: nessa conversa que a gente estava aqui de é, se reinventar, de se adaptar, é, é a velocidade com que a gente tem que tomar essa decisão. Sim. Porque às vezes uhum. a pessoa fica pensando: né, será que eu vou, será que não vou, será que eu vou. Mas, a, a, além da decisão ter que ser tomada, ela tem que ser tomada no tempo certo. O timing é muito, muito importante. Já pensou se, se a Carol fica pensando aí um mês, dois meses, se vai fazer chocolate, se não vai? Uhum. Ela não estaria maquiando ninguém, uhum. nem estaria vendendo e, e ia perder uma oportunidade grande e também acabar tendo prejuízo
3: financeiro. Esse timing é muito importante, né? Com não perder o timing. E ela falou uma coisa também sobre essa direção do espírito, né? Essa conexão entre o natural e o espiritual. Que o cristão sai na frente porque é. ele tem o espírito, uhum. é ele isso. tem inspirações divinas. A gente
1: tem que se si, encher daquilo que vai nos guiar ideias. De... Então a Grandes gente tem que se ideias. encher realmente do espírito. Verdade. E o Espírito Santo de Deus, ele, como é o. É, a paz é o hábito do nosso, do, do, do nosso coração, né? Então que a gente se enche daquilo que vai nos guiar. A gente não pode se encher de notícias ruins do que está acontecendo no mundo. A gente não pode ficar só omisso, né? a gente não vai ficar é, se encher mas a gente, tem que se, a gente não vai ficar sem saber mas realmente a gente tem que se encher daquilo que vai nos guiar, aquilo que vai nos dirigir então, então colocando sempre Deus em primeiro lugar, pedindo sabedoria a Deus né? e como eu, João Gabriel falou bastante com a esposa dele, é isso mesmo a Bíblia também fala que não desprezar os pequenos começos, né? Uhum. Então, jamais, Gabriel, você acha que não começou, mas todo grande um dia foi pequeno.
2: Verdade.
1: E Deus vai colocar tanto você como pessoas que estão pensando em se reinventar nesse momento em lugares que jamais elas imaginaram. Mas aí é, é, é está na brecha e realmente dá ouvidos à voz do Senhor. Está ligados com o que Deus quer para a vida dele, tem um propósito. Qual é o seu propósito?
3: Buscando o Sua empresa também tem um
1: propósito? Sim. Né? Verdade. Então, por exemplo, a gente, nós da Lig, né, a empresa como a Alig tem um propósito de desenvolver as pessoas, de desenvolver é, a autoestima uhum. daquelas pessoas que estavam sem coragem, a gente chegar lá e disse, ah, você consegue. Fala, leve, venda. Não, não vende, traga, não precisa pagar. Uhum. Entendeu? A gente dá uma oportunidade. A, principalmente nesse momento, a gente está oferecendo à nossa clientela uma oportunidade de negócio que não é vista em nenhum lugar. Uhum. Dele de tem um produto sem compromisso e não tem nenhum risco de dizer assim, então eu vou comprar, o se estoca. não vender, eu vou perder. Não, seu estoque é lá na ligna. Né? Uhum. Certo? Bom. Então nos procure. A pessoa que perdeu o emprego, a pessoa que está assim sem, sem um nó, sem, um, sem, um, sem uma decisão a tomar, busque ao Senhor, ore. Uhum. Se você precisar de um conselho de negócio, nós estamos lá nas redes sociais, conversa conosco, procura a nossa, nossa gerente, tem um pessoal que está atendendo, tem Cátia, tem Samara, tem a Gelane, tem minha esposa, a Deni. Nós estamos para dar suporte, para lhe encaminhar, lhe dirigir para um negócio, para... Incentivar.
2: E dentro desse contexto, só para abrir um aspas aqui, eu acho que perdeu o medo também de fracassar. Uhum. Tem uma frase do Thomas Edison, né, que foi o inventor da lâmpada elétrica, ele diz: Olha, eu não falhei, mas eu aprendi 10 mil maneiras que eram erradas, de não né, que fazer, não era né? o caminho certo. Então, a gente entender que o fracasso é um aprendizado, você encontrou um caminho que não era o correto. Eu acho interessante. Até Petrus estava falando desse aspecto de você ver a oportunidade de passar, né? como o pastor mesmo falou, ah, se a, a moça, né? a Caroline Caroline? Caroline,
0: Caroline, Caroline,
2: ela passasse aí alguns meses contemplando a possibilidade de fazer chocolate, ela ia perder o time, uhum. ela ia perder esse momento, né? e como eu tenho uma certa afinidade com essa questão de investimentos no mercado, a gente tem que estar ligado para acertar o time. Né? Por exemplo, mês passado, para vocês terem noção, o mercado financeiro como um todo, né? fazendo essa analogia até porque mercado financeiro, a gente fala de ações, está falando de empresas. Né? Então, são coisas bem, bem uh, aliadas, conectadas. conectadas né? uh, mês passado, dia 23 de março, foi mais ou menos o dia ali onde foi o ápice da crise pelo menos para o um mercado. Né? Então, para você que está em casa ter noção, o nosso índice Ibovespa, que é o índice que concentra as maiores empresas do Brasil, Petrobras, Itaú, Banco do Brasil, enfim, as grandes empresas, ele caiu quase pela metade. Mais de 40%. Foi um dia de... Foi. Foi alguns dias de pavor no mercado financeiro, uhum. as pessoas com medo. Mas dentro desse ápice, quem pegou o time, entendeu? Poxa Era vida. oportunidade de comprar. É, as pessoas estão com medo. O medo gera um movimento de manada. O pessoal começa a vender de forma irracional. Você tem ativos sendo negociados aí abaixo do seu valor patrimonial, ou seja, do seu valor de venda, de tudo que existe uhum. na, na empresa de patrimônio. Então, quem pegou esse time, hoje, tem, tem ações na carteira que valorizaram 100%, ou seja, dobraram de valor em um mês, praticamente um uhum. mês, um mês e meio. Então, a questão do time eu acho fundamental. E se você ficar com aquele aquele pensamento, ah, não, mas se eu fracassar, se eu errar, sinceramente você vai estar fadado a ver as oportunidades passarem né, diante dos seus uhum. olhos e simplesmente você perder aquela chance, aquela oportunidade, aquilo que se manifestou para você. Então, a perseverança eu acho essencial e essa perseverança aliada à é iniciativa. Você não ter medo de errar. Se errou, você aprendeu um caminho que não é o correto, vai de novo, bate, bota a cara, a, a tapa, né? E avance. E nós temos, como vocês falaram, o Espírito Santo. Né? É a gente já não, sai legal, na frente é, da não, concorrência, é né?
3: Eu acredito também que esse, esse é o tempo da Igreja, né? De Deus Sim. de Deus mover mesmo pessoas na Igreja, para prosperar pessoas, para que a Igreja possa avançar. Ah, eu gostei muito da nossa revista Conexões, né? A capa é o mundo parou, mas a igreja não. Uhum. Então, a igreja tem avançado nesse tempo e Deus vai abençoar a vida das Amém. pessoas, Sim, é inspirar elas para que a igreja possa crescer ainda mais. Nós sabemos que a igreja precisa de recursos e esses recursos vêm através dos seus membros e Deus está abençoando. Nós temos visto isso de uma forma sobrenatural, né? Como Amém. Deus está abençoando o seu povo nesse tempo. Olha que legal.
0: O Maurício Marketing Digital está dizendo aqui, Gosto de algo que Tony Robbins fala, não existe fracasso, existe efeito e resultado. O fracasso só é fracasso quando você decide desistir. É verdade.
1: Interessante, verdade. né? E só, e só tem fracasso porque tem sucesso. Só tem sim, só tem não porque tem um é, sim. É verdade. verdade. Então você tem que pensar da seguinte forma, assim... Se não pode dar certo, mas também pode dar errado. Se não pode, pode dar. dar errado, pode dar certo. É verdade. É, se, tem, se tem uma opção, tem a outra também.
0: Petrus, empre empreendedorismo está na, na família. viu? Denis já está dando aqui dica para a Carol para ela começar curso online de, de, de é, maquiagem. maquiagem é, né? claro. Ela já tem duas ali querendo ser cliente dela. Então a Denis já está dando... Denis é a é é esposa de Petrus, então já está dando aqui... Umas dicas para a Carol, a Carol disse que vai pensar, e Deni também disse que quer chocolate pedido que dos namorados, viu? É, você, tá... nossa,
1: você nossa, <risos> vai lembrar que quer chocolate. Olha aí. É.
0: Ficou gravada a promessa, viu, é. Deni? Tá beleza. O, o
1: interessante que eu, eu me lembrei agora o, é, tem um, um, uma característica muito importante no empreendedorismo, que são as redes. Você criar uma rede de parcerias, uhum. uma rede de clientes, de fornecedores, porque olha só, você começa um negócio. Aí, se você não planeja bem e você não tem uma rede de fornecedores bacana, o que, é que vai acontecer? Se o negócio você planejou bem, mas a sua rede de fornecedores não está ideal. Você começa a ter demanda de venda, mas quando você vai procurando um fornecedor, acabou a matéria-prima, acabou, e aí, uhum. o que, é que acontece? Foi uma falta de planejamento. E as redes com relação à parceria é, uma, é, é muito importante e muito utilizada hoje no marco de relacionamento. Você ter parcerias no seu negócio com empresa que pratica um, algo parecido. Por exemplo, a gente faz eventos durante o ano e a gente contrata pessoas que, que, que fazem maquiagem, o um dia das para a gente oferecer um dia diferente. E então, por exemplo, uma parceria com Carol Carol... Caroline. Caroline. <risos> é muito bom, entendeu? E, e, e eu sempre costumo dizer o seguinte, nós estamos dentro da igreja... A gente tem que consumir dos irmãos que estão na igreja.
2: É verdade, é verdade. Se a gente tiver uma
1: oportunidade de consumir é, um produto de alguém, a gente te, esteja precisando de, 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 de um produto ou um serviço, procure os irmãos da igreja. Eles vão ser abençoados através de sua vida. Entendeu? Muitas vezes, é, tem pessoas dentro do, do, nosso, do nosso relacionamento que a gente não sabe muito no que gente trabalha. Eu é. costumo, a gente trabalhar nos encontros e a gente vai se apresentar nós vamos se apresentar e eu costumo dizer assim diga cada um que faz atividade que eu já começo um empreendedorismo ali dentro e a pessoa vai se apresentando um trabalha com isso o que... cara ah, rapaz eu estou precisando de um encanador o cara é encanador aí já fecha um, um uhum. negócio uhum. né e é muito importante porque é, a gente está abençoando aqueles nossos irmãos
2: e abençoando o reino né abençoando Fazendo o reino, o reino isso, crescer né, né? a série tem um, tem feito esse trabalho né pastor de uhum. conectar Há ah, pessoas que têm empresas, que têm um negócio, têm um ramo de atividade. No Instagram
1: da igreja tem um lá um destaque
2: que tem as atividades do, dos, dos, né, isso, dos do, empresários isso. que
1: estão nessa. Estabelecimentos que estão funcionando nesse tempo. Nesse totalmente. tempo, e depois que passar vão funcionar mais estão ainda e conectado. prosperar e crescer. Né? É, é, isso com mesmo, certeza. é
3: verdade. Uma coisa interessante, né? É, que você falou, Perilo contou aqui num dos nossos programas uma experiência ruim que ele teve com uma empresa por falta aí. dessa parceria, Sim. né? Porque, às vezes, a empresa está vendendo uma coisa e ela acaba não conseguindo entregar ou não tendo. Então, é muito importante você fechar essas parcerias para você entregar na hora certa, no dia certo.
1: O que foi esperado. Isso faz toda
3: esperado. a diferença,
2: né? Traz um, é. um, uma conexão muito grande com o cliente, né? Eu lembro que nesse dia eu disse ao pastor, pastor Pereira, você só errou o produto. Era para ter pedido uma caneca com uma história que estaria lá no horário certo. <risos> <risos> Mas eu, eu acho isso bem importante, né? Geralmente, na linguagem assim empresarial, o pessoal chama isso de network. Você ter uma rede de contatos, né? Eu lembro quando a gente começou na loja, logo no início, em 2018, a gente tinha essa dificuldade porque a gente não conhecia muito os fornecedores, as opções que a gente tinha no mercado. Então, só para o pessoal ter noção, né? Hoje, a, a gente trabalha, por exemplo, na época, eu lembro que eu comprava produtos que hoje eu consigo comprar pela metade do preço. Sim. Só por fazer network, conhecer alguém que tem um produto a um custo menor e o produto que eu preciso. Então, você vai desenvolvendo isso e é importante essa habilidade também de manter Relacionamento. Você começa a aprender o caminho, né? É, aprender o caminho, você vai vendo, até olhando para o... O concorrente, né, rapaz? Onde é que ele consegue aquele produto? Você fica de olho, mas você vai estabelecendo conexão com pessoas e isso vai promover também o crescimento não só para você, mas para o, o business, né, o negócio de cada uma daquelas outras pessoas que estão envolvidas ali nessa rede de contatos. E esse programa
0: é para isso também, né? Para apresentar para nossa igreja mesmo, os empresários, né? Tá de trazer dicas, mas também apresentar vários ramos de diferentes de atuação uhum. aqui, não só quem está aqui convidado, mas também quem está nos comentários mesmo Sim. agora mesmo. O pessoal está falando aqui dos ramos de atuação, a, a Sonalizar, que está dizendo aqui, ó, que vende plano de saúde da Unimed e tem preço especial para quem é da nossa igreja. O Daniel bola. Santos, né, de seguros, está fazendo seguros veicular aí, ele está fazendo propaganda. agrescar Ele já falou, então, se alguém precisar de seguros,
2: Daniel também é na nossa tem igreja. Tem o Pedrinho também, pastor da Equipe Som. É, o Pedrinho Henrique. da Equipe
0: Som. A Luiz Bicicletas, que a gente falou aqui agora, está é. querendo dar uma voltinha de bicicleta, não tem... A Luísa lá da nossa igreja. É pode personalizado, comprar. viu? Então tem muita. A nossa igreja, graças a Deus, é uma igreja grande, tem muita gente de vários ramos diferentes e a gente Amém. pode é. se ajudar mesmo. O gancho... esse é um tempo da gente investir na nossa terra, né? Investir no produto nacional, investir no produto da cidade, produto da igreja. Então é, é importante mesmo a gente se ajudar Amém. nisso. É,
1: pegando o gancho das características, voltando ao que a gente estava tratando, e as características de um empreendedor, uma característica muito forte. É o bom nome.
2: O é empreendedor ele hum.
1: tem que ter o bom nome, porque a Bíblia fala que o bom nome vale mais do que ouro e que é prata.
2: Uhum.
1: É verdade? Então, se você é um empreendedor, você está entrando no mercado, você tem que honrar com seus compromissos, né? é. com seus fornecedores, honrar com suas entregas. você prometeu entregar aqui, você entregue. Hum. Faça a chuva, faça sol. É
2: né?
4: verdade. Faça
1: hum. doer, faça... E você tem que honrar, sabe por quê? Porque o bom nome... Ele, ele vai fazer você prosperar, uhum. porque a partir do momento que você foge do caráter, que nós temos que ter o caráter de Deus, e, e foge de um caráter que a Bíblia não está não em linha com a palavra de Deus, você vai começar a trazer prejuízo, quando a pessoa falar da sua empresa, ou falar do, daquele seu produto que você não honrou, você não teve caráter, a pessoa vai vai estar amaldiçoando.
3: Tem uma pesquisa de mercado, Petrus, muito interessante, que diz que quando alguém ele se decepciona com a empresa, ele fala para mais 10 pessoas, né? É verdade. Então, vão falar, né?
2: Seja, seja bom da informação ou negativa, seja e, maior.
0: Eu vou dar uma tá dica, viu? O primeiro dessas dez é o pastor da igreja. Vez, <risos> vez em quando chegam para a gente para se queixar de um irmão ou outro que... É, prestou um serviço de forma que não deveria. Hum, hum. É, irmãos, é, como como crente, a gente tem que zelar muito pelo nosso Caraca. nome, Caraca, Caraca. pelo nosso caráter, pela nossa conduta, e isso inclui a sua conduta profissional também. Então, faça valer o, o evangelho que você segue, a família de Deus da qual você faz parte, a igreja que você frequenta também. Também não traga problema para o pastor, não.
3: Pelo amor de Deus. Isso é interessante. Eles são administradores, né, Tiago? E eu gosto muito de administração também, e como a administração tem mudado nos últimos 20 anos, né? nós percebemos que ela, ela, ela tem chegado muito mais perto daquilo que a Bíblia diz. Né? Não se fala mais em empregados, se falam em colaboradores, colaboradores. Uhum. não se quer mais gerentes, se quer líderes. É, nós vemos essa questão é, de como a empresa está querendo seus, seus associados, né? crescendo, avançando. Então nós percebemos que aqueles princípios que a Bíblia tem, e sempre nós estamos voltando a isso, que como cristãos nós temos essa, essa marca na gente de excelência, de caráter. Então a gente sai na frente diante de todas essas situações, né? Então Sim isso mesmo. é maravilhoso. Isso é algo que, que com certeza faz a diferença no mundo dos negócios, né? Teve uma
1: pergunta, foi? Foi.
0: Diferenciado. Vamos, vamos usar essa pergunta aqui para a gente começar a introduzir o final. <risos> tá certo? O Cristiano Torres, ele disse assim, Boa noite, pastor. Eu gostaria de saber dos convidados hoje quais são as boas armas para sair na frente e não ser derrubado pela concorrência, já que João e Petrus estão num segmento bem competitivo. Então, o que é que faz a gente se diferenciar mesmo, né, da concorrência? Como é que a gente sai na frente?
1: O, eu, eu costumo dizer que que o diferencial, vários aspectos montam um diferencial de uma empresa e de outra empresa. Produto. Estrutura física e são coisas intrínsecas. Isso aí você tem que entregar independentemente de Sim. qualquer coisa. Mas hoje, o, o ato da venda em si e atender está mais ligado a uma experiência de compra do que somente uma venda. É, várias empresas dão cursos de técnicas de vendas, de, uhum. de, 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 de como persuadir, como atender o cliente. Mas o cliente ele costuma avaliar uma experiência. Você mesmo conta de uma experiência que, que houve. E essa experiência de venda, de atendimento, vai fazer um diferencial altíssimo hoje, principalmente porque o marco de relacionamento é muito alto. E você conhecer seu produto, conhecer seu, seu cliente, principalmente o produto que você vai nas técnicas de vendas intrínsecas, tá? você tem que conhecer o produto, apresentar os diferenciais dele e os benefícios que traz. Isso é técnica de venda. persuasão convencimento mas a experiência da venda é espetacular porque por exemplo você pegar um gancho de uma pergunta de um cliente de um comentário que ele fizer e você surpreender o cliente aquela experiência ele ele não vai esquecer nunca mais é como você você o cliente chegar e tá precisando comprar um ou tá com cedo ou estava passando e ele entrou apenas na loja mas estava procurando um lugar para tomar um suco, e aí você pegou aquele gancho e você começa a atender, mas vamos dar uma olhada aqui e tal, e já por trás ali já pede para alguém comprar um suco para ele, uhum, e servir uhum. numa bandeja, numa taça, num, num copo. Num, quer dizer, surpreender ele uhum. na saída, né? E ele ter aquela experiência diferente. Ele pode até não ter comprado a você, mas aquilo ele não vai esquecer nunca, é porque. Quando ele pensar em comprar algum tipo naquele seu segmento, ele vai lembrar de você. Ou então, muitas vezes você começa a ter um relacionamento com o seu cliente e ele se fidelizar ao ponto de ele saber, muitas vezes até que... É, saber que muitas vezes você vende até um pouco mais caro. Uhum. Mas ele faz questão de procurar você porque ele gosta da forma que você Eu atende. Eu ia
3: falar sobre isso, né? Que às vezes até um pouquinho mais caro. Eu tenho essa experiência numa livraria cristã aqui na cidade. Eu tenho um desconto bom lá em Recife. E eu compro aqui na cidade um pouquinho mais caro, porque essa pessoa, ele me atende maravilhosamente bem. Meu irmão Altaí, da 316, um grande uhum. abraço. Uhum. Ele me atende maravilhento, maravilhosamente bem. Então, às vezes você compra um pouquinho mais caro, mas o atendimento faz toda a diferença, o relacionamento. Então,
1: né? o que faz a você se diferenciar da concorrência é isso. Mas aí monta muitas estratégias, sempre sai na frente. O bom é você ser reconhecido como líder, líder seguidor. Você sempre ter criatividade <risos> em fazer promoções, ações. Porque um bom sinal é quando você começa a ver seu concorrente fazer a mesma coisa. Então você está fazendo e ele está lhe seguindo. Você cria uma promoção, ele está tá lhe copiando. Você cria um diferencial, ele faz também. Ah, então, isso aí na frente é um, é um ponto principal, pensar na frente, conseguir atender na frente e entregar realmente aquilo que o cliente espera que seja
2: entregue. Eu acho que é um ponto, né, que Petros falou e que eu vi na prática mesmo na nossa loja, é essa questão do foco no cliente. É claro que a cada modelo de negócio, você tem que analisar qual a estratégia mais adequada para o seu modelo. Né? Tem um modelo uhum. onde você precisa vender em massa. Então, qual o perfil do teu cliente? O, teu perfil, o, o seu cliente vai querer um custo menor, um preço mais, mais em conta. Então, você tem que desenvolver essa capacidade de baixar custo, porque o teu perfil, o perfil do teu cliente, ele exige isso. Já o perfil do meu cliente, por exemplo, ele exige qualidade, ele exige relacionamento. Então eu lembro que quando a gente começou a loja, a gente trabalhava na, naquele modelo de panfletagem digital. Né? Foi falado até no episódio anterior. Então a gente postava foto de caneca, isso, aquilo, outro. Mas a gente foi percebendo que o, o, os clientes reagiam muito melhor a um relacionamento do que simplesmente mostrar o produto. Não só querer vender. É, não só querer vender. É interessante que as empresas que colocam o foco no lucro, realmente elas estão fadadas e já vem acontecendo que elas estão perdendo espaço do mercado, né, o chamado uh, market share, para outras empresas que têm o um foco no cliente. Uhum. né? Então, como Rosilon falou, a gente começou a fazer essa mudança do foco uh, na venda para o foco no cliente. Eu não estou me importando se eu vou vender ou não, eu estou me importando em resolver o problema daquele cliente, promover relacionamento com ele. É interessante que eu costumo brincar que a nossa loja é meio, meio feminina, né? E aí minha, minha esposa, ela, quando o cliente fala, ela já vai com intimidade. Oi amiga, o que é que você precisa? Já promove ali um ambiente de intimidade. Isso tem resultado justamente no final, né, que é o objetivo final de toda empresa, a questão de vender e do lucro também.
0: João, nesse gancho aí, ó, o Carlos Magno perguntou assim, como fazer esse relacionamento com clientes se a venda está cada vez mais virtual?
2: Sim, né? como é que tá, bom. Como é que faz esse relacionamento virtualmente? Carlos, Carlos Magno. Carlos, pronto. Carlos, a gente tem tido uma experiência muito interessante lá na nossa loja. Né? Ah, eu sei que talvez isso esteja se tornando até um pouquinho é, comum, enfim... Mas a questão de você, através do ambiente digital, você conseguir desenvolver relacionamento, isso aí vai mudar a, a, o teu business, né, a tua empresa, a forma que você atua. Por exemplo, na nossa loja, como eu falei, a, se você olhar o nosso Instagram, algum um ano atrás, mais ou menos, era só foto do produto, a foto da caneca e nada contra isso. Mas de um tempo pra cá, a gente começou, minha esposa principalmente, a colocar a cara na loja. Então ela pega o celular, né? Oi, a... oi pessoal, tô aqui mostrando para vocês o modelo dessa caneca. Isso vai gerando relacionamento com o cliente. Então como é que a gente tem feito? Acho a coisa gente... mais humana, né? Mais humana, a gente faz esse contato pelo Instagram, esse primeiro contato, ela mostrando o rosto, falando no olho no olho, né? Falando de forma específica, né? Dizendo assim, por exemplo, ela não faz: "Oi, galera, vocês", não é você, sempre de forma individual, uhum. né? E quando essa pessoa se encanta, ela consequentemente vai falar do seu negócio, vai comentar, vai chamar no direct do Instagram e quando a gente atende ela, a gente já capta esse cliente para o WhatsApp. Porque o WhatsApp talvez seja um efeito psicológico, mas gera uma intimidade um pouco maior. Então a gente já gera um linkzinho que é bem simples do WhatsApp Business. ó oh, fulano, clica aqui nesse link, ou então manda o seu contato que eu vou te chamar no WhatsApp. Isso gera esse relacionamento com o cliente que inevitavelmente vai gerar mais vendas para você e para o teu negócio
1: maravilha o, Eu só pegando no gancho, porque ele, essa venda digital cria uma, um o não contato, né? Sim. Mas ele gera o contato a partir do momento que você... Qual, como, como, como é que eu tenho que agradar meu cliente? Eu tenho que surpreender ele. Uhum. Aí é por conta de cada um, da criatividade de cada um. Mas existe N formas de surpreender. Primeiro, depende do valor agregado do seu produto. Se você vende um produto com valor agregado muito alto... Não custa nada, num, num, num momento específico, você mandar um, um, uma cesta de café da manhã para esse cliente, né? Ou então, no próprio pedido que você mandou, você manda um mime, manda um chocolate com uma carta a próprio punho. Uhum. Muito obrigado por você lembrar de nós.
0: É, o isso... chocolate aí de novice, É, Entendeu? <risos> e você
1: entrega uma coisa que ele não esperava. Verdade. Ele
0: surpreende o cliente. Eu tive uma experiência assim semana passada. Eu compro, peço muita coisa no iFood, né? E aí, mas eu dificilmente faço alguma avaliação daquela. No final eu acabo não fazendo. Mas um dia desse eu pedi um sanduíche e a pessoa mandou uma trufazinha também junto com o um sanduíche com um bilhetezinho, por favor, obrigado pela compra, por favor nos avalie no iFood. Pai, só porque eu ganhei a trufa eu avaliei? E volta a comprar, e volta porque finaliza e sair
1: marca.
3: Atenção empresários, Carol com certeza vai sair na frente disso, então não perde a oportunidade de já falar com ela. Mas hein?
1: isso tudo ligado àquilo que eu falei primeiramente, você tem que ver o valor agregado daquilo que para não se tornar também um custo
2: sim, sim, e você sim, trazer sim. um benefício que muitas vezes ele vai estar lhe trazendo... Tem que compensar. Tem que compensar. Né? É. Mas então, é possível você fazer é... um chocolate no lanche, que custo seria esse?
3: E né? não uhum. fazer só por fazer, né? Fazer uhum. de é. uma forma para. Tornar
1: lembrança. Tornar e, no, e criar avalia, esse você tem no seu sistema lá, você avalia o cliente. Rapaz, faz, faz três meses que esse cliente não compra. Vamos dar uma ligada, ou então vamos mandar uma mensagem para uhum. ele. É, como é que você está? Ou então manda um. Tem que criar, você tem que se reinventar. Promover pra uma ser experiência diferente.
2: emocional. Né? Uhum. Não é somente vender, é promover essa experiência.
1: A, a, a
0: Lusca, que é esposa do, do, do Guilherme aqui da nossa produção, ela está dizendo aqui, ó. Todo dia eu recebo fotos de looks da Ligner e isso faz toda a diferença. Eu já comprei várias vezes porque eu recebo essas fotos. Né? E é a Denis que faz essas produções aí, né? É,
1: se, se eu puder, <risos> Deni, isso nem
0: Deni, Denis, a sua equipe que. É bom demais. O Daniel, lá do Seguro, o João está perguntando quantos stories diários é uma quantidade boa para demonstrar o um produto e prender a
2: atenção do cliente. Interessante. Daniel, você não precisa se prender à quantidade. Ah, eu diria que, claro, você também não pode ter um Instagram muito escasso. Né? Você não pode postar, vou postar um story hoje, daqui a dois dias eu posto outro. Não, tenta manter um fluxo bacana. Mas assim, não se prenda à quantidade, simplesmente tente promover essa, essa, essa conexão né, com o teu cliente ao máximo que você puder, claro, não de uma forma que vá, digamos assim, impedir que você faça outras atividades vitais do seu negócio, né? Por exemplo... Ah, quando a gente está confeccionando, Swan pega o celular, começa a filmar, ó oh, pessoal, acabei de fazer essa caneca, ela aproveita o operacional nosso para já ir mostrando uhum, as uhum. pessoas, né? E quanto mais intimista, né? Às vezes as pessoas estão preocupadas com ah, a qualidade do vídeo e tem que editar, fazer isso e aquilo outro, mas o pessoal hoje quer ver algo mais íntimo, algo mais uhum. prático, algo mais ah, familiar. Então você pega o seu celular, filma o seu ambiente, Fala uma mensagem, mostra um pouquinho o teu produto, dinamiza isso. Eu acho que o segredo é esse. E com equilíbrio,
0: né? Porque também
1: enxerga a timeline é, da pessoa de é. muita coisa. E o importante é muito você também implementar marketing de conteúdo. Sim. Que aí mesmo. é aquilo que você vai trazer conhecimento para a pessoa que está ali Valor seguindo. Valor agregado. Isso, né? você, por exemplo, sobre moda, que estilo aquilo ali, que cartela de isso. cores, né? Qual a tendência? E aí você vai trazendo conteúdo e a pessoa vai...
2: Eita, que interessante, isso eu não sabia e vai isso. trazendo
1: frequência, né?
2: É, dentro da outra linha que eu comentei, né, que eu tenho feito desde o ano passado essa questão uh, na área financeira e de investimentos. Eu tenho usado muito o que Petrus falou. Então eu pego um assunto, né, que hoje, infelizmente, é, é muito é muito escuro nessa né, essa área de investimentos, principalmente quando a gente trata de renda variável, ações e etc. Então, eu pego um aspecto que eu sei que as pessoas têm interesse em saber, em descobrir. Então, vamos lá, o que é ações? Faça um videozinho. Aquele vídeo, eu tenho um trabalho ali, ninguém vai me pagar nada pelo vídeo, mas eu posto o vídeo que é um conteúdo que eu sei que as pessoas têm interesse. Havia uma ideia é, muito grande que investimento de
3: ações era só para quem era milionário. É né? era verdade, muito é um grande
2: mito. Isso é
3: um grande mito, porque você pode hoje começar com o quê? 500 reais? Menos, menos. A
2: gente, a gente vai ter que fazer um, um programa é, só sobre essa assunto. Deixa coisas, a hashtag né? é, aí, é, programa verdade. sobre investimentos. É, investimento. digital, <risos> sobre investimentos. Tem que ter um de digital, né? Tem muito problema. Tem, é... é, tem muita só gente boa aqui. Pelo citar o que Rosilon falou, antigamente, pessoal. Ah, só era possível comprar lotes de ações, né, Rosilão? É. Ou seja, 100 ah, ações conta. de uma empresa. Uhum. Hoje em dia você consegue comprar uma única ação e consegue, consegue comprar essa ação com uma taxa de corretagem que a gente chama até zerado. Ou seja, vamos pegar, por exemplo, uma grande empresa como o Itaú, que tem sua ação a R$ reais a unidade. Se eu tenho R$ reais, eu já consigo investir em uma ação do Itaú. Uhum. E
3: é interessante né? porque você, tudo que você começa... Petrus disse uma coisa que eu lembrei de uma frase interessante, né? eu gosto de tudo que é pequeno porque cresce. Então, tudo que é pequeno vai crescer. né? Então, você começa ali com 25 reais, parece muito pouco, mas some isso em cinco anos, em dez isso anos, mesmo. e você vai ver que vai ser muito interessante. É, eu
1: vendo o seu Instagram, eu vi o um conteúdo e eu até tinha sabido, mas é que isso é verdade? Aí você postou lá, eu acredito que realmente foi verdade. Que uma ação na Magazine Luiza em 2006,
2: 2016.
1: 2016. Pouco tempo. Custava 5 mil reais o valor de um iPhone, né?
2: É. E hoje ele... É, acho que... Era um comparativozinho, né? Você comprar uma, um iPhone na época, em 2016, por 5 mil, e você comprar ações da Magazine Luiza, que dentro no dos termos valor. atuais estava um real por ação. Ou seja, o mesmo investimento de 5 mil uh, em um e no outro, né? Aí trazendo para os tempos atuais... A ação, se eu não me engano, nem lembro do número, tu lembra, dá mais de um milhão de, dois mil, de reais, vamos, dois, milhões dois milhões de, de reais. reais hum. Ou seja, cinco mil há dois anos, hoje seriam quase dois milhões. Enquanto o iPhone, que é um passivo, né ele estaria hoje valendo o quê? Dois mil reais. Caramba. Interessante.
0: Vamos marcar um programa só para isso depois. Eu vou fazer a última pergunta aqui. Sinara, irmã de Petrus, é. ela mandou uma pergunta para João aqui. João, como é que faz? Ministério e negócios podem andar juntos?
2: Boa pergunta, Sinara, né? É. Sinara, eu enfrentei esse dilema muito no ano de 2018. Eu lembro que eu tive algumas conversas, né? Conversei até com o meu chefe, Cleanto. Um abraço, vai, Cleanto. É, tive uma conversa com o Renato, porque eu estava... Eu sempre fui desse, desse perfil de tentar abraçar o mundo, né? E, e às vezes, fazer muita coisa e não conseguir administrá las né? E foi nesse tempo que eu aprendi, arremi o tempo e aprendi que é possível sim você é, controlar essas duas esferas. Uhum. Particularmente, Sinara, eu sempre tive uh, essa vertente para o chamado, né, para algo relacionado à igreja local e algo que sempre queimou no meu coração, mas sempre queimou também o empreendedorismo. Você empreender, eu sempre via, por exemplo, é, documentários, coisas nesse sentido, de pessoas às vezes que uh, eram pessoas do mundo que tinham fortunas ali, milionárias bilionárias estavam lá, gastando 20 mil dólares com um charuto, com uma cerveja, algo nesse sentido, uma cachaça, né? e pessoas que estão promovendo promiscuidade, promovendo uhum. drogas, etc., e aquilo rangia dentro de mim. Porque eu pensava, poxa vida, imagina esse dinheiro nas, nas mãos né, de homens e mulheres cheios do Espírito, cheios de sabedoria, em um caminho que me ajudou a, a canalizar essa, essa, esse inconformismo, né, essa ira santa, foi a, a ideia do empreendedorismo Então eu creio mesmo em fortunas na mão de homens ah, cheios de sabedoria De homens cheios do Espírito, mulheres cheios do Espírito Porque esse dinheiro nas nossas mãos, ele vai promover o reino Financiar projetos, imagina aí, o pastor chega na, na igreja e oh, o pessoal, vamos começar a reforma de tal, de tal área da igreja E você sozinho se levanta, pastor, quanto é? É tanto, pronto, está aqui então eu creio nisso Amém. e eu estou tentando conduzir, graças a Deus, hoje consigo de uma forma mais equilibrada esses dois aspectos que eu não gosto de falar, ah, isso aqui é minha vida secular. Eu acho que a gente tem só uma vida e ela é completamente devotada Exatamente. a Deus. né? Exatamente. Então, inclusive, tanto o ministério quanto esse, esse aspecto eu tento manter aí
3: nessa linha. Inclusive, eu acredito que a gente tem lá no, nos stories lá da igreja uma ministração maravilhosa de Simon Potter. É, o título é, é Sua. Seu sustento virá das suas mãos. Eu acredito, se não tem ficar dica aí para Perilo colocar, é uma administração fantástica dele. Se não tiver aí, eu tenho e eu passo. É muito boa. Muito bom.
0: Leandro, ele botou até uma frase de William Carey nos comentários aqui, que diz assim, o meu negócio é falar de Jesus. A minha profissão é para sustentar esse meu negócio.
2: Verdade. Isso é bom mesmo. demais. Isso eu acho é que, bom.
0: como crentes, a gente tem que ter esse, essa consciência mesmo. Né? Nossa principal motivação de vida aqui é agradar a Deus, é fazer a vontade de Deus, é correr a carreira que Ele nos propôs. E isso pode estar na vertente ministerial, pode estar na vertente do negócio. Deus pode levantar pessoas para ser contribuidores mesmo na, uhum. na, 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 nas visões, nos planos que, que Ele tem para esse mundo, para a igreja. E eu creio mesmo que tem muita gente próspera aí, muita gente que é avançando mesmo nos negócios, uhum. porque vão ser financiadores dos planos de Deus Amém. nessa terra, Eu certeza. lembrei,
2: Tiago, é, uma ministração lá na, na igreja do José, José Pinheiro, conferência de homens, eu acho, foi quando é, o pastor Bud, ele entregou a chave da Hilux ao meu pai. Né, eu tenho esse vídeo, ele deu né, a, o carro ao meu pai, ele disse nesses últimos dias vai ter muito, muito dinheiro, muitos recursos vindo para o verbo da vida. Uhum. Né, isso é uma palavra que saltou no meu coração, eu até postei na época o vídeo, e eu quero só enfatizar isso para você, né, algo agora um pouco mais espiritual, eu creio mesmo que essa palavra ainda está né, ecoando pelo nosso ministério, e eu creio em recursos chegando para você, mesmo em meio a essa situação que o mundo tem alardeado de crise, se for preciso, meu irmão, vai vir dinheiro da boca do peixe, Amém. em nome de Jesus. Nós somos isso, embaixadores,
1: é nosso recurso não vem daqui. Amém.
2: É verdade. É isso
0: mesmo. É verdade. Estamos ligados lá em cima. Nosso Gente...
1: recurso não vem daqui.
0: Muito obrigado, viu? Muito obrigado mesmo. O pessoal da produção vai colocar aí o Instagram da, da, das empresas aqui, da Lignin, da Only Store e da Carol também, aí no nosso rodapé para o pessoal seguir. Se você está nos comentários também, divulgou a sua empresa ou o seu serviço, coloca aí também o perfil da rede social para o pessoal nos seus comentários é, para que eles possam procurar você, né? já está lá. Então, se você está precisando de confecção, se você quer tentar aprender. mesmo...
3: Avançar num, num ramo novo do negócio. Vou mostrar né? aqui a camisa linda, né? É, é a Aline pode
0: mostrar. te ajudar nisso. Procura Petrúcio. Petrúcio também está na área de automação residencial. Se você favor. tem interesse de, desse tipo de serviço, procura Isso. ele também.
3: Olha que camisa linda. Olha aí, a camisa que eu ganhei agora. Essa é do pastor Tiago. Graças viu, a Deus.
0: Eu, só minha, viu, gente?
2: Eu também, também ganhei <risos> uma, linda uma e... adaptada ao buchinho novo que ele ganhou
0: durante a pandemia. <risos> muito Bom demais, linda ah, demais, é. né? Tá aí também a Store com o João, se você precisar também de consultoria na parte de investimentos, ele pode te ajudar nisso também. É, dia dos namorados chegando, gente, procura mesmo essas empresas, vamos vamos comprar dos nossos irmãos. E a Carol tá aí também, né? Caroline Melo Beauty. Ah, o perfil dela tá tá aí no, na nossa na sua tela. O pessoal está colocando os perfis, os perfis aqui, né? Hugo Navolar também. Né? O, o
3: João Vitor está colocando, o Cleanto, muito bom, gente. Hugo, sempre é. conosco, né? Isso aí, esse networking
0: <risos> é muito importante, a gente tem feito isso, e vamos só crescer nisso, graças a Deus. Amém. Eu queria que cada um deixasse uma mensagem aí, antes de encerrar, né? começando aqui com o Petrúcio, Deixa, fala o que está no teu coração para o pessoal, Petrúcio.
1: Bem, gente, eu queria deixar uma palavra é, que vocês não desistam, não, perseverem, né, aqueles que querem começar, é, não tenha um medo, porque coloque suas ansiedades, suas expectativas na mão do Senhor, ore e coloque diante dele, que ele, a parte dele ele vai fazer, agora tem que ter inspiração e transpiração, você tem que transpirar bastante, Verdade. porque Deus, ele está desejoso em fazer a parte dele, agora a sua é com você.
2: Amém. É assim. Amém. João? Amém, gente. É... Eu creio que esse tema ele é muito pertinente, né? empreendendo em meio à crise. E como eu falei aqui, citei rapidamente: o mundo está alardeando crise, falta, escassez. Mas eu creio que nós estamos conectados ao Deus do Ouro e da Prata e Ele pode te dar estratégias, pode te dar instruções para você fluir através de um negócio, através de um empreendimento mesmo e ah, não só trazer bênção para a sua vida, para a sua família, mas também para o reino. Então fica aberto, fica sensível, mas também toma iniciativa. Eu vejo que tem muita gente que ora, que recebe até uma instrução, que tem um plano no papel, mas não coloca para fora, não, bota, ah, não faz acontecer. Né? Empreendedorismo para mim é isso, fazer acontecer. Então, também me coloco à disposição, gosto demais de comentar, de conversar sobre isso. Se você tem um modelo de negócio, uma ideia que quer tirar do papel, se quiser falar comigo, a gente pode trocar ideia, quem sabe eu me torno aí o seu sócio. Estou disponível para isso também. Bom demais, é bom
0: demais. Azulão, deixa então, uma mensagem aí gente, pessoal.
3: É, esse é o tempo em que nós temos a oportunidade, todos os dias que você acorda, você tem a oportunidade de entrar na estrada do fracasso ou na estrada do sucesso. Escolher, como a Bíblia diz, para onde você vai. E eu gosto muito, nesses dias tem chegado muito meu coração, Deuteronômio capítulo 8, versículo 17, é, a partir do versículo 17, que diz que Deus é aquele que dá poder para adquirir riquezas, né? Uhum. E essa palavra poder lá é inspiração, é ideia. Eu gosto muito da história dos judeus, dos árabes, que receberam uma bênção. Ismael recebeu uma bênção, é, Isaac recebeu uma benção. E você vê como eles prosperam, como eles avançam. Então nós temos essa bênção do Senhor sobre a nossa vida. Você não vai ser abençoado, você já é abençoado, Amém. avança... Nós vamos ter crescimento nesse tempo, porque, Guto, tem uma frase que eu gosto muito. Nós não estamos usando pessoas para construir um grande ministério. Nós estamos usando um grande ministério para construir pessoas. Nossa ideia é levantar mesmo, é alavancar o reino. E para isso nós precisamos de financiamento, porque o evangelho é de graça, mas a tubulação que leva tem que pagar. É isso
0: aí. Romanos 12 fala sobre isso, né? sobre diferentes dons, e um deles é o de contribuir. Verdade. Aquele que contribui com liberalidade. Então, eu creio mesmo, irmãos, se você for generoso com aquilo que Deus te direcionar, e eu não estou falando só sobre o dízimo da igreja, não. Né? Muitas vezes é ajudar uma pessoa, um irmão que está com necessidade, né? é alguém da tua família mesmo. Seja sensível ao que Deus vai direcionar você a fazer com aquilo que tem chegar à sua mão, a Bíblia diz que Deus honra e Deus dá semente àquele que semeia. Então é essa generosidade que atrai mais riquezas mesmo para a sua vida. Deus ele vai ser fiel nisso se você for fiel com o que tem chegado às suas mãos. Amém? Aleluia. Bom demais, gente. Muito obrigado mais uma vez. Que conversa maravilhosa a gente Amém. teve essa noite. Eu sei que você que está nos assistindo gostou também. Os comentários aqui são excelentes. E semana que vem vai ter mais, fica ligado. Nossa programação aqui, durante a semana da igreja também. Se você é empresário e ainda não conhece a Donep irmãos, a Donep é uma associação de homens de negócio do Evangelho Pleno, com o objetivo principalmente de levar Jesus para essas pessoas. Então fica conectado, procura saber o que a Donep está fazendo aqui na, na, na nossa região. E se você não é daqui, com certeza deve ter um capítulo, um capítulo da Donep onde você mora também. Você pode procurar se informar sobre o que está acontecendo e seja participante dessas coisas também. Tá é bom? Amanhã à noite nós temos culto online de oração às 20 horas, diretamente da nossa igreja. E quarta-feira nós temos live aqui do Ministério no Portal Verbo da Vida. Essa semana começa as lives com os nossos supervisores. Vai ser bom demais, bom demais mesmo. Essa semana vai ser Humberto,
3: Humberto e, Darren.
0: e Darren. Humberto e Darren vai ser. Maravilhoso, se fosse você não perderia 20 horas, vai ser bom demais, graças a Deus Obrigado mais uma vez pela presença de vocês aqui, pela assistência de vocês aí do outro lado das câmeras né? O pessoal que está nos ajudando aqui também na produção Segunda-feira tem mais, tenha uma semana abençoada irmãos E seja guiado pelo Espírito em todas as suas decisões Você vai ser bem sucedido em tudo que você colocar suas mãos, em nome de Jesus um abração um grande e boa noite. Fica na paz.